0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماج فرمائیں یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا جائے یہ بات بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے اور اسی طرح یہ بھی کسی یعنی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے اور بڑے بڑے سلادین یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں شوبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں حاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں یعنی ایک نہیں متعدد روایت اس بات کی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے مکوکس کے بعد شنشاہ سکندریہ کے پاس اسی طرح جو بیر ابن مطام کہتی ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی اللہ نے نبت بھی ہو چکا تھا لیکن یہ اسلام نہیں لائے تھے تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک پیغمبر جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مکے میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں نے کہا کجیب بات کرتے ہو تو ہمارے قریب کی بات ہے میں ان کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا تو کہتے ہیں مجھے لے گئے ایک ایک خانہ کھولتا گیا تصویریں دکھاتا گیا ایک تصویر پہ میں نے کہا کہ ہاتھ آ سورت اور رسوئی یہ تصویر ہے اس نے بھی بالکل تم ٹھیک پہلے سے راہبوں کے پاس شہنشاہوں کے پاس مکوک مصر کے پاس شاہ اسکندریہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل جو دانیال پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی بعد لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے آپ کی صفت پڑھ کے آپ کی بارے میں حلیہ مبارک پڑھ کے جو تیار کی تھی تصویریں وہ پہلے سے موجود ہیں اور کسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا اہتمام نہیں ملتا اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر توراد میں با کہنا یہ بات موجود ہے قرآن نے بھی اشارہ کیا الدی نبی اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ بیدور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی جن کا ذکر تورات انجیل میں بھی موجود ہے اور اسی طرح یعنی طورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ مولدہو ہو بھی مکہ مو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا ہجرت جو ہے آپ تیبہ مدینہ مڈورہ کی طرف فرمائیں گے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لائیس بھی فتح اور وہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ سخت ہوں کہ آپ کی طبیعت میں درشتی ہو زبان میں سختی ہو ایسے نہیں ہوں گے نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے اور یہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ ان ہوں یکبل الحدیت ابلا یکبل السدقہ اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیات کوئی پیش کرے تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کندھوں درمیان جو فاصلہ ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہے اور یہ بھی لکھا ہوا تھا بینا کافی علامت کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں پشت کے مقام پہ ایک علامت نبوت بھی ہے اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ ہم مادون ہوں گے اور یہ بھی تو میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ یعنی پنڈلیوں تک اپنی چادریں پہنے اور وضو کرنے والی ہوگی اور وقت پہ بڑی نظر رکھنے والی ہوگی اور اول وقت میں نمازیں ادا کرنے والی ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان ہوگی کہ ہر اونچی جگہ پہ نیچی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے ہر نعمت کا شکر کرنے والے ہوں گے یعنی اتنی تفسیر ہے تورات میں کہ تو باوجود تعریف و تبدیل کرنے کے بھی ابھی تک صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں تو اس طرح کا اور کسی پیغمبر کسی نبی کے بارے میں کسی کو تو بے سابقہ میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملتی جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی اچھا اور اسی طرح آپ نے کبھی غور کیا اس پہ بھی آپ توجہ کریں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں حضور کے آنے سے قبل دنیا میں دو سپر پاور تھیں جیسے آپ کے ہاں سپر پاور تھی نہ پہلے, پہلے دو تھی اب ایک ہو گئی ہم تو خیر مسلمان ہیں یعنی جر الفاظ مستعمل ہوتے ہیں دنیا کی زبانوں میں ورنہ ہمارے نزدیک تو طاقت اللہ کی ہے مخلوق کیا ہے مخلوق تو آج بہرحال ایک لفظی طور پر جو باتیں مروج ہیں دنیا میں کہ بڑی طاقتیں تو بہرحال اس وقت بھی بڑی طاقتیں دو تھی ایک کسرا اور ایک کیسا یعنی یا فارس یا روم یہ دو قوتیں ہے اور پوری دنیا کے نقشے پہ آپ نظر ڈالیں اگر آپ توان یا ترکمانستان ماورا نہر اور اس طرح جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جائیں گے تو یہ سب فارس کے زیر اثر تھے اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں گے کہ بلاد مغرب ہیں المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے المانیہ ہو گیا بلاد مغرب ہو گئے کچھ بلاد افریقی ہو گئے پھر حبشہ ہو گیا یہ سارا جو تھا یہ کیسا یہ اس کے تسلط میں یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں یعنی آدھا دنیا سمجھیں ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی یا جو لوگ موجود تھے اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی نہ یہاں کیسر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام میں پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے یعنی ایک ظاہری طور پر ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سنٹر میں آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے وہ برابر پہنچ سکے تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کہوت اللہ کو بنایا تھا اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری عالم میں پھیلانا تھا تو اس لیے بھی اللہ نے حضور کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پہ جب نظر ڈالی تو سب میں سے اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا اور فرمایا پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے حدیث سے مبارک ہے کہ کدانا کو چن لیا پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا اور پھر ان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا یعنی اتنے انتخابات اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ بعض ہم کہہ دیں گے کہ جی اتفاق ہو گیا ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالے کے کائنات وہ ربے کائنات وہ متصرف کائنات وہ قادر وہ مالک سب کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم کے ذر ذرات پہ محیط ہے وہ جانتے تھے کہ اپنے اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں حسب کے اعتبار سے نصب کے اعتبار سے مولد کے اعتبار سے منشا کے اعتبار سے محلے بلادت کے اعتبار سے یہ باتیں اتفاق نہیں یہ اللہ کے فیصلے تھے اب دیکھ لیں بہت حد یعنی حضور کے خاندان میں ہر ہر آپ کے دادا جیسے آپ دیکھتے جائیں گے محمد ابن عبد اللہ اللہ ابن عبد المطلب ہاشم ابن عبد مناف ابن کو ابن کلاب تو جیسے جیسے آپ یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے جد امجد کو اجداد کو دادوں کو آپ حیران ہوں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی اور میں نہیں ملتی یعنی ہم زیادہ تفصیل میں اگر جائیں تو پھر تو اور بڑا پہلو ہمارا دور ہو جائے گا صرف غریب میں آپ دیکھیں کہ مثلاََ آپ کے دادا عبد المطلب ہیں ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا ایک بات یاد رکھیں ان کا نام جو ہے شہبا تھا ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا یہ تو معروف اس لیے ہو گیا کہ شہبا کے جو والد تھے آشم جب ان کی وفات ہو گئی تو شہبا ماں کے پاس تھے یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سرال ہے اسماعیل السلام سے ملتا تھا تو جب یہ بچے تھے شہبا اپنی ماں کے پاس تھے جب یہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کے چچا تھے مطلب تو وہ آئے شہبا کی ماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو مہربانی کریں کہ بچہ ہمارے حوالے کریں اور ماں بڑے گھر کی تھی بڑے خاندان کی عورت تھی اور بڑے ناز و نم سے اس نے تربیت کی تھی پالا تھا اتنے کہا متلف مطلب تم جو اس کو لے جاؤ گے کہاں رکھو گے تمہارے پاس کہاں اتنا ہے کہ اس کی حفاظت کر سکو خدمت کر سکو ادھر کہا یہ بات نہیں بات ہے شرف کی ہمارے شرف کا مقام کی بات ہے کہ یہ ساری زندگی پھر ہمیں قوم تانا دے گی کہ ہم اپنے بھتیجے کو بھی نہ اس کی کفالت کر سکے بھائی کا بیٹا تھا اس کو بھی نہ سنبھال سکے تو یہ ہمارے لیے جو تانا ہے نا یہ بہت بڑا سخ... سپتانہ ہے بہرحال کچھ بھی ہم نے لے جانا ہے تو ماں نے کہا کہ اچھا میں جبر تو نہیں کرتی لیکن اپنے بیٹے کو میں اختیار دیتی ہوں وہ چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے چاہے تو ماں کے ساتھ رہے اب دیکھیں ایک طرف یعنی شاہبا کو پتا ہے کہ مکہ جانے کے بعد میری زندگی کتنی تلک ہو جائے گی مجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی اور اب میں کس ناز نے ام میں زندگی گزار رہا ہوں جب اسے اختیار دیا گیا اس نے کہا کہ اماں آپ ناراض نہ ہوں میں اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کہ چاچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام اور ماں کا ایک وقت ہے اس وقت تک اس کا حق ہوتا ہے بچے پر ہزارہ کا وہ گزر گیا اب میں بڑا ہو گیا اسی لیے نصب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے ماؤں سے تو نہیں چلتا تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میں تمہیں منع نہیں کرتی تو مطلب جو تھے وہ ان کو اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا کے لائے تو بچہ بڑا خوبصورت اور کیسے خوبصورت نہ ہو جو دادا ہو سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم تو جب وہ لے آئے تو لوگ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا تو وہ عام رواج تھا اس وقت لوگ غلام خریدا کرتے تھے خوبصورت لڑکے خریدتے تھے خدمت کے لیے رکھتے تھے فخر کرتے تھے سردار کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں وہ کہتا میرے پاس اتنے غلام ہے میرا غلام اتنا قیمتی ہے وہ کہتا میرا غلام اتنا قیمتی ہے لوگوں نے جو دیکھا تو ان نے سمجھا کہ یہ بھی غلام خرید کر کے لایا ہے مطلب تو ان نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب تو لوگوں کو نام ہی بھول گیا شہباد نام ہی عبد المطلب ہو گیا ورنہ آپ کا نام عبد المطلب نہیں تھا اب یہ عبد المطلب جو ہیں اب تو عبد المطلب کے نام سے معروف ہو گیا نا شہبہ تو نام ہی ختم ہو گیا یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا یہ سارا اتفاق ہے یہ اتفاق نہیں بلکہ اس خالق کے کائنات نے اپنے آنے والے نبی اپنے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء ایب المرسرین امام الانبیاء ایب المرسرین کے لیے یہ سارا نظام معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات بچھائی اسی لیے گئی یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظام عالم یہ نظام کائنات یعنی اس میں جتنے رنگ بھرے گئے ہیں جس جس رنگ پہ نظر ڈالو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا جوڑ جو ہے وہ سرکار دو عالم سے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اس عبد المطلب نے اب دیکھیں کہ افتخار کی بات شرف کی بات ہوتی تھی کیونکہ مکئی میں مقام تھا اور اتفاق کی بات یہ ہے خدا کی شان یہ ہے کہ زمزم جو آج ہم پیتے ہیں یہ زمزم ختم ہو گیا گم ہو گیا جرم کے بعد ردمیات ہوئی مٹی پڑی کچھ سیلیں آئیں نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو کہیں ملتا ہی نہیں تھا عبد المتلب نے ان کے ایک بیٹے تھے حارث ان نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ ہم زمزم نہیں ملتا یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زمزم کا وجود ختم ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم کو تلاش کریں اب جناب کون تلاش کریں یعنی کو تلاش کرنا آسان تو نہیں تھا نا جی تو اب آپ کے پاس وسائل ہیں آپ کے پاس آلات ہیں آپ کے پاس مشینیں ہیں کیمرے ہیں آپ کے پاس کھدائی کے ذرائع ہیں آپ کے پاس غواسین ہیں غوطہ خور ہے اس زمانے میں کہا یہ اندامات سارا کابت اللہ کے باہر تو بس ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پتھر ہیں عبد کو بڑی تڑپ تھی کسم زمل آپ دیکھیں حیران ہوں کہ کیا یہ سب اتفاق ہے ایک رات ابد سوتے ہوئے رات کو سوئے ہوئے ہیں نیند ہے نیند میں خواب دیکھتے ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ احفر پور کہ کے کو کھو دو سمجھنا آئی بات کیا کہہ رہا اچھا دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ وہ مضمونہ کہ مضمونہ کو کھو دو پھر ہی کہ تیبہ کیا ہے مضمونہ کیا ہے تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ وہ فر بر کہ برہ کو کھو دو وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا خواب ہے ایک تو مجھے خواب آ رہے ہیں ہر رات خواب نظر آ رہا ہے اور خواب بے ہی ایک چیز کے بارے میں ہے کہ کھو دو کبھی آتا ہے برہ کو کھو دو کبھی آتا ہے طیبہ کھو دو کبھی آتا ہے مزمونا کھو دو یہ بات کیا ہے چوتھی رات جب خواب آیا تو اس میں صاف آیا کہ اوہ زمزم زمزم کھو زم زم دو اب عبد المطلف کی بات جو تھی اس کی سمجھ آئی اس نے کہا کہ اچھا یہ سب زمزم زم کے ہی نام تھے دراصل کیونکہ زمزم کوئی معمولی سی چیز تو نہیں تھی تو ان نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے میری تو تمنا ہے کہ زمزم کھولوں اور یہ شرف جو ہے قریش کو ملے اور قریش میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو ملے تاکہ سقایا ساری زندگی ہمارے ہاتھ میں رہے میری تو یہ تمنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور میرا ایک بیٹا کیسے ڈھونڈیں گے اب کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزر گئے عبد المطلب نے پھر خواب خواب میں پھر انہیں کہنے والا کہتا ہے کہ او فر بین فرسن و دمن اور ان دا نقرت الغراب ال آسم ان دا وہ خواب میں کہتا ہے کہ تم جو ہے کھو دو دم لیکن بینا رفسن و دم کہتے ہیں خون اور رفس کہتے ہیں گوبر اپنے اللہ نے جو انسان کے لیے جانور میں دودھ کا سسٹم ہے تو درمیان میں دودھ کی نہر ہے اور نہ فضلے کا اثر آنے دیتے ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتے ہیں اللہ کی رحمت ہے تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا ایک طرف خون ہوگا اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب ال غراب آسم کہتی ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو یعنی ہو کوا غراب مشہور ہے تو لیکن پورا سیاہ نہیں ایک پر اس کا سفید ہو جہاں وہ ٹونگ مار رہا ہو اپنی نک اپنے ٹونگے مار رہا ہو اس جگہ کو کھو دو اور وہاں یہ دیکھو کہ بھائی وہاں ایک بستی ہوگی چیوں ٹیوں کی عبد الحترف کہتا ہے میں حیران اب صبح کو جناب وہ سارے مکے کے زمزم والے طرف میں ایک ایک پتھر ایک ایک پہاڑ ایک ایک کونا ایک ایک گلی ایک ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہے نہ اس کو وہ دم ملتا ہے نہ اس کو وہ فرش ملتا ہے نہ اس کو وہ چیونٹیوں کی کوئی بستی ملتی ہے نہ اس کو کہیں کوا چوچ مارتا ہوا ملتا ہے وہ کہتا ہے بھی عجیب بات ہے مجھے متواتر چار راتیں خواب دکھلایا گیا اور پھر اتنی بات بات کہی گئی اور لیکن موقع پر موجود نہیں کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ یہ سعادت مجھے ملے اب دیکھیں نا ابھی حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے یعنی حضور کے تو والد بھی ابھی جوان نہیں ہوئے لیکن عبد المطلب کو زمزم کا اتنا فکر پیدا ہو جانا وجہ کیا تھی یہ سب اتفاقات تو نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشان ہو کے دعائیں مانگتا تھا ایک دن میں حرم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بچڑا لے کے آیا اور اس نے آ کر ایک جگہ زبے کیا اور زبے کرنے کے بعد چونکہ مشرقین مکہ کی عادت تھی کہ بتوں پہ وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے عیساف و نائلا کے قدموں میں آ کے جانور زبے کرتے تھے جیسے آج کا وسنی ہندو جو ہے وہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کی بھیٹیں چڑھاتا ہے بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو بچوں کو جا کے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں شکتی ملے گی اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ماشاءاللہ اللہ کوئی کمی نہیں ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے بازاروں پر سینکڑوں روزانہ دمبے دبے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بلکہ بڑے بڑے شہر جو ہیں جہاں رات کو ہوٹل بند ہو جائیں تو بہترین علاج ہوتا ہے کہ کسی مزار پہ چلے جاؤ کوئی نہ کوئی لنگر تو چل ہی رہا ہوگا حلال حرام کی باتیں تو پھر قیامت میں پتا چلے گا نا کہ وہ حلال ہے یا وبا اہل ویل ہے اللہ میں آتا ہے لیکن وقتی طور پر یعنی وہی ایک جگہ ہوتی ہے جب زندہ کھانا نہ دے تو کہتے ہیں مردوں کے پاس مل جاتا ہے بہرحال یہ ایک الگ بات ہے تو ان نے دیکھا کہ وہ آ کر انہوں نے ایک بت کے سامنے ایک بچڑے کو ذبے کیا اس کے بعد جب ذبے کر لیا تو وہ بچڑا جو تھا نا جی وہ دوڑ پڑا آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جانور دیکھے کرے نا, اس میں کچھ نہ کچھ رگیں باقی رہ جاتی ہیں قوت والی چیز ہو تو ایک دفعہ آخری بھڑکتا ہے چراغے صبح جب خاموش ہوتا ہے آخری بھڑک تو پھر دکھاتا ہے نا ہر آدمی پھڑکتا تو ہے نا پھر. جانور ہو انسان ہو وہ جب دوڑا تو آگے جا کے ایک مقام پہ گر گیا وہاں جب گرا تو وہاں انہوں نے پھر اس کو اچھی طرح کھال اتاری اس کا پیٹ چاک کیا اس کے آنتیں نکالیں گوشت نکالا تو وہ فرش وہاں گری تو اب عبد المطل مجھے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً آ گیا کہ, بین فرسن و کہ ایک طرف فرش ہوگی گوبر ہوگا ایک طرف خون ہوگا میں نے کہا اب یہ جگہ تو متعین ہو گئی کہ ایک جگہ وہاں ہے جہاں ذبے کیا گیا وہاں خون پڑا ہے اور جہاں اس کو صاف کیا گیا وہاں فرش پڑا ہے تو از کم یہ ایک تو میرے خواب کی بات پوری ہو گئی کہ بین فرسن و کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جب اس اسے میں میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کوا جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ٹھونگے مار رہا ہے میں نے اس پہ جب نظر ڈالی تو وہ بالکل اسی طرح کا کوا تھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ان دقرت غرابل آسم یہ اس سارے پر سیاہ ہیں اور ایک پر سفید ہے اس جگہ پر بھی میں نے جلدی سے نشان لگا لیا اور اس کے ساتھ جب میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کا وہاں سے راستہ جا رہا تھا وہ مجھے کریا یعنی بستی نملا کی چیوٹی کوئی بستی بھی مل گئی وہ ساری علامات مجھے مل گئی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری بات سن لی کہ اللہ ہمیں وہ اعزاز دینا چاہتے ہیں زمزم کا اب جگہ معین ہو گئی ہے لیکن خدائی تو بہت بڑی چیز ہے وہ آسان کام تو پھر بھی نہیں تھا لیکن نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کام کی ابتدا کرتے ہیں دوسرے دن عبد المطلف کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور زمزم کی خدائی شروع کی تو قرآس سارے اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا بھی عبد المطلف یہ کیا بات ہے ہم تمہیں اکیلا تو نہیں کھودنے دیتے یہ تو ناممکن بھائی یہ اتنا بڑا شرف جو ہے زمزم کا تم لے جاؤ یہ ناممکن ہے حتیٰ کہ وہ جناب کتال پر بھی تیار ہو گئے لیکن عبد المطلف نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم قریش کو روکو تم ان کو جھگڑے میں روکتے رہو میں جب تک خدائی کرتا رہوں اب جگہ تو معین مل گئی ہے نا ہمیں گزمزم یہاں ہے تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ابھی جھگڑا کرتے رہے کچھ باتیں کرتے رہے کچھ روکتے رہے کچھ بات لمبی کرتے رہے اتنے میں وہاں پانی کے آسار ملنے شروع ہوئے تو عبد مطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا مشرق ہے عبد المط مشرق ہے لیکن اب زمزم جب مل رہا ہے تو نارا اللہ اکبر تو یہ ان کی زبانوں سے اللہ کے نعرے بلند کروانا ان سے زمزم کے بارے میں اتنا جنون پیدا کرنا کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں وجہ کیا تھی کہ وہ اصل سلسلہ جو جڑ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے زمزم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا محمد مدنی کو بھی پورے عالم کے لیے پیدا کیا جیسے زمزم کو اسماعیل کے قدموں سے پیدا کیا میرے مدنی کا سلسلہ ہے نصب بھی سیدنا اسماعیل سے ملتا یہ سارے سلسلے جو جوڑے جا رہے ہیں تو مغل معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تقدیر ان موتیوں کو پرو رہی ہے یہ اتفاق نہیں اب جناب جب زمزم کے پانی پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تو قریش نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا دیکھو اب تو میں نے ڈھونڈ لیا بھائی اب تم کیوں سی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم شرف تمہیں نہیں دیتے یہ تو کچھ بھی ہو اس میں تو ہم سب شریک ہوں گے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو بات نہیں ہے چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلے کے لیے آدمی چن لیں حکم چن لیں جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے تو اس زمانے میں ایک عورت تھی کاہنا کاہن وہ ہوتے تھے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے غاروں میں پہاڑوں میں اور جنوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے اور جن خبریں لاتے تھے غیب کی اور وہ لوگوں کو خبریں دیتے تھے ان کو کاہن کہا جاتا تھا مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں ان کی بڑی بڑی ریاضت ہوتی تھی بڑی باتیں جیسے آپ کے ملکوں میں جوگی ہوتے ہیں اس قسم کے سنیاس لیا ہوا ہے فلانے اور یہ کیا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح کے قسم کے لوگ تھے تو وہ کاہن جو تھا ایک کاہنا عورت تھی لیکن تھی وہ مدین منورہ جس پر ان کا اتفاق ہوا کہ کاہنہ دبنی سعد جو فیصلہ کرتے ہمیں قبول ہو ہونے کہا ٹھیک ہے چلو مدینے سے وہاں سے جناب مدینہ پہنچے اب جب مدینہ پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ وہ تو خیبر گئی ہوئی ہے تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں اس زمانے میں مدینے کے سفر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ساڑھے چار گھنٹے کار میں لگتے تھے میرے والد صاحب نے جب مدینے کا سفر کیا تو مجھے یاد ہے فرماتے تھے کہ دو مہینے لگے تھے پتا ہے دو مہینے کیوں لگتے تھے کہ راگو اور مستورا ان راستوں میں سیل آتی تھی پہاڑوں سے پانی چلتے تھے تو جب وہ سیل آ جاتی تھی راستے رک جاتے تھے لوگ ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں جب تک پانی کم نہ ہو گزرے کون تو دو دو مہینے بیٹھنا پڑتا تھا کبھی ایک ایک مہینہ بیٹھنا پڑتا تھا کبھی نہیں بیٹھنا پڑتا جب پانی نہ ہوتا لوگ گزر جاتے تو پھر بھی آٹھ دن دس دن لگتے تھے اونٹوں پر سفر ہوتا تھا اور اس دور میں تو ہم نے بھی سفر کیا ہے جب سڑکیں اتنی اچھی نہیں تھی کم از کم ٹرک پر یا بڑی گاڑی پر بھی دو دن لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ پہنچنے کے لیے اور ان گاڑیوں کو بڑی بڑی جو ہیوی گاڑیاں ہیں ٹرالر ہیں بڑے بڑے ٹرک ہیں ان کو آدمی پسند کرتا تھا کہ سامان سے لاؤڈ ہوں اور ہم سامان پہ بیٹھ گیا تاکہ دھکے کم لگیں یہ تو آج اللہ آگے نعمتیں ہیں جس کا میں شکر نہیں تو بہرحال وہ ہو رہا جب خیبر گئے خیبر میں جا کے ڈھونڈا اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہاں جس علاقے میں یہ اترے تو ایک جگہ ایسی آ گئی کہ پانی نہ ملے اب سب قریش جو گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھی اب یہی ہے کہ جلدی سے کمرے شمرے کھود لو مرنا تو ہے تو جہاں جناب عبد المتلب نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا جب اونٹ اس اونٹ کو کھڑا کیا تو وہاں پانی نکلایا تو سب کو پانی مل گیا کچا کنواں بنا لیا پانی نکال لیا جا کے کاہنا کو بتایا اس نے کہا اتنی بڑی نشانی کے بعد فیصلہ کرانے کیا ہے ہو بھی اس کا حق ہے اب فیصلے کی باقی کیا بات رہ گئی ہے کہ زمزم بھی اسی کو ملا جب تم مر رہے تھے تو پانی بھی اسی کی وجہ سے تمہیں ملا تو یہ تو قدرت کا اشارہ ہے کہ بھائی زمزم کا سقایا جو ہے وہ ابد البطلب کے خاندان میں رہے گا اور کسی کا حق نہیں ہو یہ ایسے تو نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں ایسے تو نہیں کہ جی ہاں بس اتفاق تھا اس کو اتفاق کہہ کر تو نہیں ٹالا جا سکتا یہ سارا جو ایک نظم چل رہا ہے اچھا اس کے بعد دینا آپ دیکھیں کہ ابد المتلف نے ایک منت مانی تھی کہ مجھے اللہ نے دس بچے دیے تو میں ایک بچہ جو ہے نا وہ دیبے کروں گا کیوں اس وقت فخر سمجھا جاتا تھا نا کہ بھئی سردار جب آئے اس کے پیچھے دس بچے ہوں کثرت اولاد جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا آج کل تو خیر تھوڑے بچے اعزاز سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی بچے دو ہی اچھے باقی ہوں تو لوگوں کو دے دو انڈا ہے انہ راجی ہوں بہرحال یہ تو باہر صورت ان سے پوچھے نا کہ جن نے پہلے منصوبہ بندی بھی عمل کر لیا بچے دو تھے وہ بھی بھر گئے وہ اب کیا کریں اللہ کے نظام کو جب چھیڑو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں باقی تم چاہو کہ ہم بچے کم کر لیں گے فراؤن گچ کو گولیاں چلا کے نہیں کم کر سکا تو تم گولیاں کھلا کے کہاں روک سکتے ہو جس میں پیدا ہونا ہے وہ تو ہوگا فراؤن نے بھی ستر ہزار بنو اسرائیل کو ذبح کیا لیکن وہ پیدا ہو تو اس نے گولیاں مار کے بندے نہیں ختم کر سکا تم گولیاں کھلا کے کیا بند کر سکو گے بہرحال یہ عرب میں باعث فخر ہوتا تھا کہ اولاد ہو آگے جا رہا ہے باپ دس پچے جناب جوان پیچھے آ رہے ہیں تو فخر والی بات ہے تو بار سورت بڑی لمبی بات ہے ان کو دس اولادیں ہو گئی ہیں ان کے دس بیٹے یہ گیارہواں حارث اور سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور سب سے خوبصورت آپ اندازہ کریں کہ بھی کہاں عبد العزا اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے عبد العزا عبد اللہ عبد عبد اور کہاں عبد اللہ یعنی اس نام کا جو چناؤ ہے کیا یہ بھی ایسی ہے کہ مشرقین جن لوگوں کا تعلق بھی اپنے آلحاظ ہے اللہ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں لیکن وہ نام رکھیں عبداللہ اللہ کیوں کو قدرت رکھوا رہی ہے نا کہ یہ میرے مدنی کا باپ بنے اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو یہ اللہ کا نظام تھا نا کوئی آپ نے تو نام نہیں رکھا نا ہم نے تو نام نہیں رکھا کو نظام ہے جو اس قدرت کا جو یہ اسباب پیدا کرتی چلی جا رہی ہے کہ جون جون حضور کے قریب آ رہے ہیں نام کا بھی خیال ہو نصب کا بھی خیال ہو یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ کے گھرانے تک اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ہمارے کسی اتنی بڑی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت یعنی اسماعیل کے بعد عبداللہ تک ہماری اس پوری لڑی میں کہیں عورتوں میں گناہ نہیں آیا کسی عورت نے گناہ نہیں کیا تو یہ سارا ایسے باتیں تھی؟ یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے تھے اب سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ ہے اور جب جناب وہ بڑا ہو گیا تو عبدالمطلب تو اپنی بات پر قائم ہے اس نے کہا آ گیا جناب وہ راہب کے پاس اپنے کاہن کے پاس جو کابل شریف میں رہتا تھا ان کا کاہن اس کے پاس ہے اس نے کہا میں نے تو منت پانی تھی کہ بیٹے کو ذبے کرنا ہے لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں دس میرے بیٹے گیارہ ہیں لہذا تم تما اندازی ڈالو کس کس بیٹے کا نام نکلتا ہے تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا وہ اجلام ڈالتے تھے ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھے اس کا کوا نکل آیا اب جب انہوں نے ڈالا تو کورا نکل عبداللہ کا عبد المطلب کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرے کسی بچے کا کوا نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا لیکن کوڑا عبداللہ کا نکل آئے عبد المطلف نے کہا کہ پھر ذرا ڈالو پھر قرآن دادی کی گئی پھر قور عبداللہ اللہ کا نکلایا عبد المطلف نے کہا پھر کوا ڈالو پھر کوا ڈالا تو پھر عبداللہ اللہ کا نکلا جب تینوں دفعہ عبداللہ کا کوڑا نکلا تو عبد نے کہا کہ بس اب تقدیر کا فیصلہ یہی ہے میں اپنی منت کو پورا کروں گا عبداللہ کو لے کر اصاف اصاف ان کا بت تھا ایک کو صفا پہ رکھا ہوا تھا ایک کو مروہ پہ رکھا ہوا تھا اصاف اور نائلہ کہ اس کے قدموں میں جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا وہ لے کے چلا قریش کو پتا چلا تو قریش کے سارے بڑے بڑے کٹے ہو گئے انہوں نے تم کیا کر تم اپنے بیٹے کو ذبے کر رہے ہو اس نے کہا میں تو مجبور ہوں میں تو منت مانی اس نے کہا چاہے منت مانو یہ کیا منت ہوئی کہ آدمی بیٹے کو کر دے اس نے کہا کہ نہیں ایسے تو میں نہیں مانتا چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر اسی کاہنا کے پاس جاتے ہیں وہ جو فیصلہ کرے مشرقی مکہ کی یہ بڑے بڑے جو تھے سارے پھر کاہنا کے پاس آئے اسے حکایت سنائی گئی اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر تم سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت کتنی ہے اس نے کہا دس اونٹ اس نے کہا چائے سخت ایک طرف رکھو دس اونٹ اور ایک طرف رکھو عبد اللہ کے نام اگر کوا نکل آئے اونٹوں کا تو اونٹ دبے کر دو عبد کو چھوڑ دیت ادا ہو گئی تمہاری منت پوری ہو گئی اور اگر نکل آئے کوبد اللہ کا تو پھر دس اونٹ اور بڑھاؤ تو عبد المطل واپس پھر کعبے کے کابے اس کا ہنس کہا اب اس نے جناب پھر قورا اندازی کی ایک طرف دس اونٹ ہے ایک طرف عبداللہ پھر عبداللہ کا کوڑا نکل آیا پھر بیس ہو گئے پھر عبداللہ کا کا کوڑا آیا بڑھتے بڑھتے سو اونٹ پر پہنچے تو اب جا کے اونٹوں کا کوڑا نکلا اسی لیے حضور نے فرمایا انا, انا ابن البی ہین کہ میں دو ضبی ہوں کا بیٹا ہوں کہ میرا ابا اسماعیل بھی ضبی اللہ اور میرا عقیقی باپ جو ہے عبداللہ وہ بھی ضبیر اور خدا کی شان ہے اللہ نے اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا اور مقام زبی جو ہے وہ بھی مل گیا تو یہ سارا نظم جو ہے یہ ایسا نہیں کہ خود بخود ہوتا چلا جائے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ایسا بلند تھا کہ یہ سارے انتظام قدرت کی طرف سے ہوتے چلے آئے اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ سے باہر گیا ہوا تھا راستے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا کبیلے سے جب میرا گزر ہوا تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی تھی پانی بھرنے کے لیے پہلے زمانے میں تو عورتیں اسی طرح کن پہ جا کے پانی لاتی تھی ان میں جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی میں اپنی پیاس بجانے کے لیے پانی کے لیے رکا تو اس نے میری طرف دیکھا بڑے غور سے اور اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے میں نے کہا عبداللہ نے کہا اچھا وہ عبدالمطلب کے بیٹے تم نے کہا ہاں تو اس نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ تم اپنے باپ کو کل ہمارے گھر بھیجنا عبداللہ سمجھ گئے کہ بھئی وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے ورنہ میرے باپ کو گھر بلانے کا ایک لڑکی سے کیا تعلق ہے جس کو ہم نہیں جانتے صرف ہم جانتے ہیں کہ فلاں قبیلے کی لڑکی اس سے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کہے کہ اپنے باپ کو بھیجنا کہتے ہیں میں نے آ کے عبد المطلف سے بات کی کہ ایسے میں سفر پہ آیا فلاں قبیلے میں رکا پانی پیا فلاں لڑکی تھی اس نے مجھے یوں کہا تو اس نے کہا کہ عبداللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو میں نے کہا جی کیسے ان نے کہا تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اس لڑکی کے لیے تو بڑے بڑے سردار ٹکریں مار چکے ہیں وہ لڑکی کسی کو قبول ہی نہیں کرتی اللہ کی بندہ اور تم عجیب آدمی ہو کہ تمہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو خود بھیجیو اور خود بلا رہی ہے تو تمہاری تو قسمت کے کیا کہنے ہیں تمہیں تو کتنی دیر نہ کرو جس وقت کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن عبداللہ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ایک دو دن لگ گئے اور اپنی مشغولیات کی بنا پر اس کے بعد جو ہے ہم وہاں گئے اس کے قبیلے کے پاس انہوں نے ہمیں بٹھایا گھر میں بڑے احترام سے بڑا اکرام کیا بڑا ہمارا اعزاز کیا اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے باپ سے بات چھیڑی تو اس نے کہا میں بڑا مجھے افسوس ہے میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میری لڑکی نے انکار کر دیا ہے وہ عبداللہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی تو اب ہم بھی عرب تھے قریش تھے ہم نے کہا ہمارے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ بھئی ہمیں تم نے خود بلایا ہے آپ کی بچی نے ہی تو کہا تھا اور ہم حاضر ہوئے ہیں تو اس بچی نے اندر سے آ کے کہا کہ عبداللہ اللہ میں جس بنا پر تم سے شادی کرنا چاہتی تھی معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی کوئی بیوی ہے میں نے کہا ہاں میری شادی ہے آمینہ سے اور اس نے کہا کہ تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا ایک چمک تھی میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ میرے وطن میں لائے گا لیکن کسی اور عورت کے نصیب میں بات تھی اب وہ چمک تمہارے چہرے میں رہی نہیں تو اب میں کیوں شادی کروں تو ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کا پیشانی دیکھ کر وہاں سے ایک چمک کو محسوس کر لینا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی اچھا پھر دیکھیں کہ نسبت کا کیا عالم ہوا کہ عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی آمنا سے آمنا بن تباہ بنا آپ بناف پھر ان کا خاندان بھی جا کے کہاں ملے گا بلد اسماعیل میں اور بی, بی آمنہ کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے حضور کے اقوال جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینے بھی انتظام کیا جا رہا ہے یعنی آپ حیران ہیں آپ تصور کریں کہ بھئی یہاں مولد کا انتظام کے ولادت تو مکے میں ہوگی لیکن ہجرت تو مدینے ہونی ہے نا تو والدہ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق مدینے سے ہے اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسان جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ انسان ہے حضرت حسان کہ جس کو اللہ کے نبی مسجد الحرام میں اور ممبر پہ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم کافروں کو جواب دو جب وہ کھڑے ہوتے جواب دینے کے لیے تو حضور دعا فرماتے کہ ایدہ روح القدس کہ اللہ جبریل کے ذریعے حسان کے دل میں مضامین ڈالتے یہ وہ شان والا وہ کہتے ہیں کہ میری عمر سات سال تھی اسی لیے وہ سات سال جو ہے عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے کہتے میری عمر سات سال تھی میں اس وقت مدینے منورہ میں تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا ایک بہت بڑا کافروں کا منا ہوا کاہن تھا تو وہ بڑے بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگو لوگو لوگوں عجیب بات ہے کہ ولید نبی اما اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر سات سال اور اسی طرح بھی این ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبری صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی رات صبح کو ایک بہت بڑا کہن تھا جو پہاڑوں میں تھا اور سال سال سے باہر نہیں آیا تھا کیا دیکھتے ہیں مکے والے کے وہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں پریشان حال ہے اور مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے دیوانوں کی طرح اور پوچھتے ہل بلدا ہل بلدا المولود تحز ہل مکے والو آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبدالمطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے کہ لگا دلو نہیں اللہ بے تھی مجھے اس کے گھر کا پتا بتاؤ کہاں جلدی سے مجھے لے چلو وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح عبدالمطلب المطلب آگے کھڑے ہیں وہ تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا یہ آج کیسے نکلا ہے تو نے کہا, کہ جی کہا مطلف زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو مجھے دکھلا دو عبد نے کہا رام فر میں ابھی لاتا ہوں میرے پاس نہیں میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا تو عبد المطلف جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے جب اٹھا کے لائے اور اس کی نظر پڑی آپ کے چہرے پر فخر مغشیا تاریخ کہتی ہے کتابیں کہتے ہیں حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا اور جب ہوش آیا تو کہتا ہے ولدن نبی یو الامہ ہلکما نبی بھی الامہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا اور انتقلت تقلط من ولد اسرائیل ان تغلط من ولد اسرائیل کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی یہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح واپس بھاگا اور اپنے پہاڑوں پہ چلا گیا یعنی ایک ایک پہلو پہ نظر ڈالیں حضور صلی اللہ علیہ آل ہی واسعی وسلم تسلیمن کسی کسیرا کی شان پہ نظر ڈالیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس پہلو سے سارے انتظامات یعنی ولادت سے قبل بادشاہوں کے گھروں میں تصویریں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یعنی آپ حیران ہوں گے کہ زمین تو زمین ہے آسمانوں پہ پہرے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ابا بیٹھے تھے حضور کی بے ست ہو گئی ایک آدمی گزرا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ کاہن ہے یا پہلے کسی زمانے میں کاہن تھا اس کو بلا کے لیا اور اس کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم کائن تو نے کہا ہاں میں پہلے کاہن تھا لیکن اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت کر تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کوئی اپنی پہلے دور کی عجیب بات کوئی سناؤ اس نے کہا میرے پاس جنوں کا آنا جانا رہتا تھا ایک دن میں نے دیکھا وہ جن میرے پاس آتا ہے تو بڑا پریشان ہے میں نے کہا کہ کیا ہو گیا اس نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ آج تو ہمارے کھانے نہیں پکے آج تو ہماری چارپائیاں الٹی ہو گئی آج تو ہمارے گھروں میں جو دیگچیاں ہیں وہ ہم نے پھینک ڈالی ہے. میں نے کہا کیوں بات کیا اس نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ ایک نبی اس امت کا پیدا ہو گیا تو جنوں میں شور ہے آسمانوں میں شور ہے تو اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ گر و سما کی محفل میں لولا کے لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ اس نبی عربی کے آنے کے لیے زمینوں پر آسمانوں میں شاہوں میں سلاطین میں ہر مقام پہ ایک اہتمام کا جس پہلو سے بھی آپ نظر ڈالیں گے آپ کو حضور کی سیرت کا ہر پہلو ایک عظیم اور نرالا نظر آئے گا جو مقام اللہ نے پھر اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا زندگی باقی انشاءاللہ شاء باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادرانی اسلام دروس سابقہ میں سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہم نے کچھ باتیں عرض کیں کچھ ذکر تو تھا جزیر عرب کے بارے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جزیر عالم جزیر عرب کا کیا حال تھا کیونکہ اللہ نے حضور کی بےست کے ساتھ اس کا قرآن میں بھی خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ وہ ان قانوبن قبد الحفید العالمین کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی اور پھر اس کے بعد وہ مبشرات اور وہ مشرات مؤشرات کا معنی یعنی وہ اشارات مبشرات کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں خوشخبریاں تو یہ میں نے سیرت کے پہلو سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ خود بخود ایک اتفاق ہے بلکہ یہ بالکل اگر آدمی بڑے تمل سے غور سے فکر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو پہ نظر ڈالے تو سمجھ آتا ہے کہ خالقِ کائنات نے یہ سارا انتظام یہ ساری بساط جو ہے یہ اسی لیے بچھائی گئی یہ ایسا نہیں کہ اتفاق ایسا ہو جائے یعنی آپ کسی بھی پہلو پہ نظر ڈال یہی میں نے ارض کیا تھا کہ اس وقت دنیا میں دو سپر پاورس تھیں ایک روم اور ایک فارس لیکن یہ سرزمین حجاز ایک زمین تھی جس پہ دونوں سپر پاور کا کنٹرول نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس خطے کو منتخب کرنا حضور کی ولادت کے لیے تو اس میں آخر کوئی بات تو ایسی تھی کہ دو طاقتیں ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے ایک مابرا کی طرف اور ایک البانیہ سے لے کر حبشہ سے لے کر یہاں تک یہ دونوں طاقتیں باہر سے گھرے ہوئے ہیں لیکن یہ درمیانی ٹکڑا کسی کے تسلط میں نہیں اور اللہ باغ نے اسی جگہ اپنے اس آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروائے کیونکہ یہ تو پھر آپ کے اپنے تدبر پہ ہوتا ہے اب دیکھے نا جی جیسے آج کل چنا آپ نے اور پڑھا نے اخباروں میں بھی ہندوستان کا پاکستان کا اٹمی دھماکے کرنا یہ کرنا یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہے تو اس پر ایک جو سائنس دان ہیں وہ اپنی نظر ڈالے گا جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنی نظر سے سوچیں گے جو اقتصادی لوگ ہیں وہ اپنی نظر سے سوچیں گے کہ اس میں کتنا فائدہ کتنا نقصان وہ ضرب تقسیم لگائیں گے اور آمد الناس جو ہیں وہ اپنے فکر سے سوچیں گے اور ایک قرآن و سنت کا طالب العلم جو ہے اسے اپنے فکر و نظر کی روشنی میں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز تو ضرور ہے کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے اسی سال میں ہاتھیوں کے بادشاہ نے حملہ کیا جو آپ پڑ چکے اور ہاتھیوں کے حملے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا بابیل کو بڑا معروف قصہ اور تین پتھر لے کے آئے اور گرائے گئے اور وہ ختم کر دیے گئے ہاتھی تو یہ وہ تین پتھر کیا تھے جن کو اللہ نے خصوصی طور پہ قرآن میں ذکر کیا وارسل علیہم تو ابابیل ترمیم بھیارت ان میں سجیل کہ ہم نے وہ تین پرندے بھیجے کہ ابابیل اور تاکہ وہ ان پہ پتھر جو سجیل ایک خاص جہنم کی آگ میں پکائے گئے عام پتھر نہیں تھے کہ پہاڑ کے اٹھا لو تو اسی سے وہ آئٹم کے ذرے پہ آپ غور کریں کہ دنیا اس ذرے پہ, پہ پہنچی کہ ایک ذرے سے بھی اتنی بڑی چیزیں جو ہیں وہ تباہ کی جا سکتی ہیں تو اصل چیز تو یہ اسلام نے پیش کی تھی قرآن نے پیش کی تھی پھر اپنی اپنی سوچ سے لوگ وہاں پہنچے کہ یہ ایٹم کا ذرہ کیا ہے اچھا اس ایٹم کے ذرے کا اس سال پیدا ہونا جس سال نبی پیدا ہوا ہو کیا وجہ ہے آخر اس پہ آپ غور کریں اللہ نے آپ علم دیا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ آخر اسی سال یہ اللہ باغ نے کیوں ایٹم کا ذرہ پیدا کیا اس سے پہلے مختلف قوموں پہ عذاب آ چکے ہیں کسی کو سیاہ سے مارا گیا کسی کو بجلی کی کڑک سے مارا گیا کسی کو پانی میں ڈبویا گیا کسی کی بستیوں کو الٹ کے پھینک دیا گیا کہیں ہوا بھیجی گئی لیکن یہ تک عذاب کسی پہ نہیں بھیجا گیا کہ اوپر سے ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتا ہوا ہے اور ایک چھوٹی سی کنکر ڈال دے اور وہ اگر ایسی آگے حالت ایسی پیدا کر دے کہ فجالہم کا اسفم اکول ایسے کہ جیسے کوئی گھاس کھا کھا کے چبا چبا کے جانور پھینک دیتا ہے نا اتنی بڑی چیزیں اس طرح ہو جائیں اچھا اسی طرح آپ دوسری بات پہ غور کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کا زمانہ آیا تو آسمانوں پہ پہرے شدید ہو گئے جنات سے کاہن کہیں بھئی خبر لے آؤ خبریں لے آؤ تاکہ ہم اپنی کام کو خبریں دیں کہیں کیسے خبریں لے آئیں آئے کہ ہم کیا کریں وہ جو ہم نے خلاب اپنے سٹیشن بنائے تھے جہاں بیٹھ کے ہم فرشتوں کی باتیں لے لیا کرتے تھے اب جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں تو دہکتے ہوئے انگارے شیاب ثاقب سے مارا جاتا ہے یعنی یہ آسمانی میزائل بھی تو اسی وقت شروع ہو گئے اب آپ زمین سے میزائل بنا رہے ہیں نا اللہ نے حضور کی بےزت کے ساتھ آسمانی میزائلوں سے جنات پہ فائرنگ شروع کروا دی درس دیا امت مسلمہ کو کہ یہ نبوت عالمگیر ہے اس کی ابتدا میں تحفظ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو اس کے بقا کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں ایک سبق ملا ہوں کہ اس کے بغیر تم پھر اس نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتے اگر تم نے اس نبوت کی حفاظت کرنا ہے تو پھر تمہیں ایسی ایسی ایجادات کو حاصل کرنا ہو اچھا جی وہ ایجادات آپ کو کیسے ملیں گی آپ کو یہ تو کہا جا سکتا تھا نا کہ بھی علم حاصل کرو چاہے مکے سے حاصل کرو علم حاصل کرو مدینے سے حاصل کرو یہ کیوں کہا گیا اتلب العلما ولو اوب کہ علم حاصل کرنا ہو چاہے چین جانا پڑے تو اس زمانے میں چین کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ اتلب العلما ولو اوبس اچھا اس کے بعد جب یہ آیت اتری و منہم نم لما الحق کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہوں گے تو حضور نے سلمان فارسی پہ ہاتھ رکھا فرمایا اس کے قبیلے کے لوگ ہوں گے لوکان المسر فارس اگر سوریا پر بھی ہوگا تو فارس کی کوئی اولاد جو ہے وہاں جا کر بھی علم حاصل کرے گی اچھا ایک جگہ لفظ ہے لان البصور فارس کہ اگر دین وہاں تک ہوگا تو ان فارس میں سے کوئی پیدا ہوگا معنی یہ ہے کہ اجم سے کوئی پیدا ہوگا فارس اجمی ہے نا عرب کے مقابلے فارس جو ہے وہ اجم ہے نا عرب کے مقابلے پہ فارس میں سے آپ کوئی ملک لے لیں آپ یعنی او ماورا انڈا سارا چلے جائیں وہ سب فارس کہلائے گا تو ایک عرب تھے فارس تھے روم تھے تو فارس اجم میں آئے گا تو معنی یہ ہے کہ اجمی لوگ دین میں بھی اتنی آگے بڑھیں گے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور یہ جدید ٹیکنالوجی میں بھی بڑھیں گے تو وہی وہ اجمی ہوں گے تو یہ بھی تو کوئی سبق تھا نا جو ہمیں سیرت سے ملا صرف یہ تو نہیں اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہر آئی یا مرد کوہستانی وہ یہ پہلے کہہ گیا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہر آئی یا مرد کوہستانی وہ آخر کوئی بات تو تھی آپ تصور کر سکتے ہیں وہ یہ باتیں کیوں کہہ گیا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش اس وقت کاشگر کوئی آپ کے پاس تھا یا مسلمان تھے یا آزاد ہو گئے تھے تو آخری یہ کیا وجوہات تھیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمانوں پہ پہروں کا بٹھانا ہاتھیوں کو ایٹم کے ذریعے سے اور خدائی ایٹم کے ذریعے سے ہلاک کرنا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں یہ ایسے اتفاق نہیں تھے یہ اس آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تبارک مطالعہ کے اس آخری نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے انتظام بعض ایسے نہیں بلکہ ان میں ہر چیز میں اللہ کی ایک ہی. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا بعت بار نصب کے سب سے اعلی کہ ولد اسماعیل ضروریت ابراہیم ضروریت ابراہیم میں اور پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے پھر یوسف علیہ السلام یعنی بنو اسرائیل میں جتنے نبی گزرے ہیں ہزاروں انبیاء سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یاقوب علیہ السلام اولاد ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام کا اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یعنی ایک بیٹے سے تو اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے اب جب دوسرے بیٹے کی باری آئی سیدنا اسماعیل کی تو ان میں ایک نبی پیدا کیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ عال و اساب ہی و سلمتم کثیرن کثیرہ اس ہزاروں نبیوں سے بھی وہ شان میں سب کتنے گئے یعنی حضرت اسماعیل کے بلد میں تو صرف ایک نبی حالانکہ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اچھا وہ بنائے کعبہ میں باپ کے شریک ہیں اور وہ اسماعیل علیہ السلام جو زبی اللہ بھی ہیں ان کی نسل میں تو صرف ایک نبی رکھا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے علماء نے لکھا ہے نا ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی اس نے کہا کہ اللہ اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے تو ہمارا نبی بھی اپنی نبوت میں لا شریک ہے یعنی جیسے اس کی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک نہیں حضور کی بھی نبت میں کوئی شریک نہیں یہاں بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی اور بھی اس کی اولاد میں نبی ہو یہاں بھی اللہ نے میرے مدنی کو اکیلا رکھا کہ صرف ایک نبی پیدا ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ نصب ایسا کہ اللہ تبارک و تعال حضور خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر آئی الارض اللہ نے پوری زمین والوں پہ نظر ڈالی اور ان میں سے ولد اسماعیل ولد اسماعیل میں سے کنانا کنانا میں سے قریش قریش میں سے بنو ہاشم اور بنو حاشم میں سے مجھے چن لیا یعنی اللہ نے نصب دیکھیں کیسے نصب صاف کیا کہ ساری دنیا میں سے ولد اسماعیل کو منتخب اور پھر بنو گرانا اس کے بعد ان میں سے پھر قریش کو چنا گیا قریش میں سے بھی پھر قریش کے بھی تو بہت بڑا قبیلہ تھا نا آگے کئی بتن تھے کئی شاخیں تھیں ان کی آگے فرو تھیں ان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم کے گرانے میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا اور عبداللہ کے گھر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ واساب وسلم تسلیم کسی کو چنا یعنی آپ اندازہ فرمائیں یہ سارا ایسے تو اور پھر یہ دیکھیں کہ جب قرآن کا خاندان یہ لوگ اپنے شرف کے لیے یعنی اتنے لوگ تھے کہ آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں عورت کے لیے لڑتے ہیں زر کے لیے لڑتے ہیں زمین کے لیے لڑتے ہیں لیکن یہ خاندان جو ہے اس کا کمال دیکھیں یہ اپنے شرف کے لیے لڑتے تھے کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے ان کی جتنی لڑائیاں آپ دیکھیں گے شرف کی تھی آپ دیکھیں کابت اللہ بن گیا حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی تو اس کا مقصد کیا تھا حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی اور لڑائی کا بھی یہ عالم تھا کہ باقاعدہ خون کے پیالے بھر کے ہاتھ ڈبوئے گئے خون کے پیالے بھر کے رکھے گئے قریش کے سرداروں نے اس میں ہاتھ ڈالے ہاتھ ڈال کے پھر ایک و دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ ہم خون دے دیں گے اپنا آخری قطرہ تک بہا دیں گے لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے تاکہ قیامت تک یہ شرف ہمیں ملے کہ فلاں قبیلے نے حجر اسود رکھا تھا فلاں آدمی نے حجر اسود رکھا تھا اللہ کے قابل میں سب لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے لڑائی کس بات کی تھی شرف یہ شرف ہمیں ملے اسی طرح آپ دیکھیں گے بنو کس ان میں سے جب بنو عبد الدار آئے ان کا پھر لڑائی یہ ہو گئی کہ جناب یہ کابۃ اللہ کا رفادہ کعبت اللہ کا حجاب کعبت اللہ کا سقایا یہ زمزم کا پلانا کعبۃ اللہ کی چابی کابت اللہ کا انتظام حاجیوں کی خدمت یہ شرف ہے یہ تو ہمیں ملے اور کسی کو ہم نہیں دیتے یعنی اتنے اعلی خاندان کہ جو اپنے شرف کے لیے لڑتے رہے اپنے شرف کے لیے مرتے رہے کہ صرف ہمارا نام جو ہے ہمارا شرف جو ہے وہ اونچا رہے یعنی اپنی عزت کا اتنا خیال تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ابو سفیان جو حضور کے چچا ہیں وہ اتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے کہ جنگ بدر بھی اسی سبب سے ہوئی تھی کہ ابو سفیان کافلا لا رہے تھے اور پھر عہد کی جنگ کا اصل قائد جو ہے وہ ابو سفیان تھا یعنی حضور سے جنگ لڑنے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچا اتنی عداوت رکھنے والا آدمی لیکن جب حضور کی شادی ام حبیبہ سے ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو سفیان کی بیٹی تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی وہاں اس کے بعد جب بیوہ ہوئی اور اس کے بعد وہاں سے پھارے ہوئی تو پھر ان کا نکاح حضور سے ہوا جو نجاشی بادشاہ نے کیا حق المہر بھی نجاشی بادشاہ نے ادا کی تو جب ام حبیبہ حضور کی بیوی بن گئی اور ابو سفیان کو پتہ چلا اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہاضا فہل لاج دا انفہ کہ اب محمد مدنی کی ناک کو نیچے نہیں کیا جا سکتا اب ان کو اتنا بڑا شرف مل گیا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی اس کے گھر میں ہے تو جب میری بیٹی کا وہ شوہر ہو اب اس کا ناک نیچے کون کر سکتا اب تو اتنے بڑے سردار کی بیٹی اس کے گھر میں چلی گئی یعنی اپنے شرف پہ مر مٹنے والی کو اور پھر جناب آپ دیکھیں کہ عبد المطلب عبد المطلب کے بھی اس بیٹے کے گھر میں حضور پیدا ہوتے ہیں جس کا نام عبد اللہ ہو یعنی آپ اندازہ فرمائے اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ لفظ حالانکہ اس زمانے میں تو عام نام ہوتے تھے عبد اللہ عبد الز عبد البنا فلاح بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے لیکن اس نام کا انتخاب بھی تو کوئی قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا نا کہ میرے مدنی کے نام کے ساتھ ان کے کسی نصب میں کوئی ایسا نام بھی نہ آئے نا جس میں شرک کی بو آتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ سارے اہتمامات کے بعد اب دیکھیں کہ جا آپ کی والدہ پھر اس کا نصب جو ہے چونکہ حضور کا مولد کیا تھا مکہ اور حضور کا مہجر کیا ہے مقام ہجرت کیا ہے طیبہ اور مدینہ تو بی, بی صاحبہ بی, بی آمنہ جو ہے ان کا گھر جو ہے مدینہ میں ہے اچھا آگے جا کے نصب جو ہے وہ عبد مناف میں حضور سے مل جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب آپ دیکھیں گے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب آشم ابن عبد مناف ابن کلاب یہ عبد مناف میں جا کے آمینہ بن تو وہ آگے بے ابد مناف پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب مل گیا اچھا تیسری بات دیکھیں جو حضور پاک نے فرمائی اپنی سیرت میں اور کتنی بڑی بات ہے فرمایا وہ لکن نکاہن آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا سلسلہ سیدنا اسماعیل سے لے کر میری اماں آمنہ تک فرمایا اسلا بن تاہرا بن طاہرات اللہ نے مجھے منتقل جو کیا ہے تو حضرت اسماعیل سے لے کر میری والدہ آمنہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا یعنی اللہ نے کیسے محفوظ رکھا اس سلسلے کو کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب جڑتا گیا کفر تو آیا لیکن ان عورتوں میں گناہ نہیں وہ کافرت ہو سکتی ہیں لیکن ناپاک نہیں تھیں چونکہ وہ سلسلہ نقل ہوتا چلا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باپ سے دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا حتیٰ کے بی بی آمنا تک یہ سلسلہ چلا اور اسی طرح بی بی آمنا فرماتی ہے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حمل مبارک ٹھہرا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بتنے والدہ میں تشریف ڈائے تو فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ ایسا حمل تو مجھے پہلے کبھی دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا کہ یہ پہلا حمل تھا جس میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی ورنہ حمل ایک سکل ہے ایک بوجھ ہے ماں کے لیے لیکن فرماتی ہیں لما حمل تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں حدور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو اتنے خفیف کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے اور اس کے بعد بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن اسی حمل کی حالت میں خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا اور خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے اور وہ پوری کائنات چھا گیا ہے روشنی اس کی جو تھی ساری زمین پہ پھیل گئی ہے میں سوچتی رہی کہ اس خواب کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے تو اس زمانے میں جو کاہن تھا وہ لوگ کاہنوں کے پاس ہی جاتے تھے انہی سے ان کے اعتقادات تھے اس سے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا ابن ابن کہ حاضہ شان جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا معلوم ہوتا ہے یہ بڑے شان والا بچہ ہے اس کا دین جو ہے وہ پورے روئے زمین پہ پھیلے گا تو بی بی کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ کیسے وہ دین ہوگا کیا دین ہوگا چونکہ ان کے تصور میں نبوت اور رسالت کا تو کوئی تصور بھی نہیں اچھا اسی طرح اب آپ حیران ہوں گے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پہلے آ اچھا بی بی کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہی تھی ایک دفعہ میں گزر رہی تھی تو ندا آئی آواز آئی اور آواز یہ آئی میرے کانوں میں کہ اب شری اب یا آمینا اے بی بی آمنا تمہیں مبارک کہتی ہیں میں رک گئی مجھے آج بھی کوئی نظر نہ آئے مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس مبارک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے بات آئی گئی ہو گئی کہتی ہیں کہ پھر کئی دن کے بعد جب میں گزری علیحدہ ان پہاڑی علاقوں میں سے جا رہی تھی تو پھر آواز آئی کہ اب شری یا آمینا ابھی بھی آمنا تمہیں مبارک ہو ب ان کے قد حمل تے بے کہ اب تیرے بدن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہو تو کہتی ہے میں حیران ہو کہ کیا بچہ ہے ابھی نام نہیں ہمارے تو تصور میں نہیں حضرت حدسان ثابت جو شاعر ہیں میرے مدنی پاک رضی اللہ تعالی بہت بڑے شاعر تھے عرب کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ جب بھی کسی نے حضور کی شان میں ہی کی تو حضرت حسان نے جواب دیا ایک دفعہ کفار قریش نے کچھ بات کی تو حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں قریش کو جواب دوں آپ نے فرمایا حسان تم قریش کو کیسے جواب دو گے آخر میں بھی تو قریش سے میں سے ہوں نا کیونکہ جب تم قریش کا گلہ کرو گے تو آخر میں بھی تو کرچی ہوں جب تم قریش کی تنقید کرو گے تو قریش میں تو میں بھی شامل ہوں تو کہا حضور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بال اگر کسی آٹے میں پڑ جائے تو عورت اس کو کیسے نکالتی ہے اس پر کوئی آٹے کا نشان بھی نہیں رہتا خدا کی قسم میں قریش میں سے آپ کو ایسے نکال لوں گا کہ آپ کی ذات پر تو کوئی میل نہیں آنے دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کو مسجد الحرام میں خود ممبر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے جواب دو اور جب حسان جواب دیتے تو حضور دعا کرتے تھے اللہ دو بے روحس کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے صحابی کے دماغ میں مضمون ڈا یہ وہ شان والا آدمی ہے وہ کہتے ہیں میری عمر سات سال تھی سات سال تھی اور میں مدین منورہ میں اپنے فیملی رشتے داروں کے پاس تھا اور سات سال کا بچہ کوئی در سوچ ہی نہیں کوئی تصور ہی نہیں کہتے ہیں کہ وہاں کا جو سب سے بڑا کاہن تھا میں نے ایک دن دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ صبح صبح وہ مدینہ منورا کے یہود کے قلعے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پکار پکار کے اور زور زور سے کہہ رہا ہے کہ یا یو ہناس یا یو ہناس کد تالا نجم احمد کیا لوگوں وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے. وہ ستارہ آ اپنے برج میں اب لوگوں نے کہا کہ ابھی کیا مانا ان نے کہا کہ جو اس امت کا نبی پیدا ہونا ہے اس کا نام احمد ہوگا تو وہ ستارہ جو ہے اب اپنے مدار میں آ ہے مانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوال مبارک ٹھہر چکا ہے تو اب یہود کا سردار اور ان کا کاہن وہاں یہ شور کر رہا عبد المطلف کہتے ہیں کہ میں شام میں شام کی طرف نکلا تجارت کے لیے میرے ساتھ تین آدمی اور تھے قریش تو وہاں ہم جب شام میں آئے تو کچھ یہودی علماء راہب بڑے بڑے جو تھے انہیں پتہ چلا کہ مکے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہم سے ملے جب ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں ہم نے کہا قریش ہیں کہاں سے آئے مکہ سے آئے ہیں کیوں آئے انہوں نے تجارت کے لیے انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا اس امت کا اور وہ بچہ جو ہے اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہوگا اس امت کا اور نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تو عبد المتف کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات دماغ میں رکھ لی ابد اب المتل کہتے ہیں میرا تو بچہ پیدا ہونے کا رہا میں تو بوڑھا ہو گیا تھا میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے بچوں میں سے جس بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میں نام محمد رکھوں گا پتہ نہیں شاید وہی نبی بن جائے اور ان چاروں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہمارا اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم بھی نام محمد رکھیں گے اور خدا کی شان ہے کہ ان سب کے لڑکے پیدا ہوئے تو سب نے نام محمد رکھا اور عبداللہ کے گھر میں جب حضور پیدا ہوئے تو ابد نے نام محمد رکھا تو اب نام کے لیے بھی پہلے سے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نام بتانے کے لیے بھی احبار و روحبان جو ہیں پہلے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہو اچھا پھر نام پہ بھی غور کریں ایک نام وہ ہے جو آسمانوں میں تھا اور ایک نام وہ ہے جو زمین میں آیا آسمانوں میں آپ کا نام احمد تھی اسی لیے سید عیسی علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو آتا ہے آپ نے جو خبر دی تھی بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسمهُ احمد خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہو تو پہلا نام مزور کا احمد ہے اور جب زمین کا نام ہے تو وہ محمد ہے اور ان دونوں ناموں پہ غور کریں احمد کا معنی سب سے زیادہ احمد کرنے والا محمد کا مانا کیا ہے کہ سب سے زیادہ حمد و سنا کرنے والا اور محمد کا مانا کیا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد و سنا کی گئی ہو وہ محمد اور سب سے زیادہ حمد و سنا کرنے والا احمد اچھا پہلے احمد بنے گا تو پھر محمد ہوگا نا پہلے اللہ کی حمد و سنا کرے گا پھر مقام محمد و مقام محمودیت یت نصیب ہوگا تو اس لیے پہلا نام احمد تھا اور دوسرا نام جو ہے وہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے اسما تھے ویسے اسماء صفاتی تو قرآن میں اللہ نے بڑے ذکر کیے قرآن میں نام محمد بھی موجود ہے اور احمد بھی موجود ہے مبشرم برسول رسولی اتی وم بادن احمد اور کہیں فرماتے ہیں کا نا محمد ان ابا درجالی کم ولا کسول اللہ محمد بھی نام اور کہیں فرماتے ہیں ماں محمد ان اللہ رسول اور کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ اس سب اچھا صفاتی نام بھی موجود ہیں وما ارس اللہ کا اللہ اور اسی طرح یا عیوہ نوی انسل کا شاہدن ببو بشیرن اور کئی فرمتے نت یا کم رسولم ان انفس کم عزیز ماں ان بلمین الرحیم اور کہیں فرماتے وماء کا اللہ رحمت اللہ تو یہ سارے اسما جو ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ نام محمد تو قرآن میں ہے لیکن اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا درو شریف تو پڑھ لیا کریں کم سے کم کہ کم سے کم اتنا احساس ہو کہ بھئی حضور کے ساتھ محبت کا یہ فرض ہے کہ جب نام آئے تو فوراً زبان پہ شریف آ جانا چاہیے امت کے تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عظمت سیرت رسول پاک پہ نظر ڈالیں کہ اللہ نے حضور کا نام تو قرآن میں چار دفعہ لیا لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ یا محمد جیسے فرمایا یا سب نریم انت کل تلناس یا یا نبشرک بغلام کریا ان یا کبھی یا نسم ہو یاد کریا یا فل اسکن اب وزوجک الجنہ سب کو یا آدم یاد کریا میرے بدنی کو نہیں فرمایا یا محمد جہاں بھی فرمایا فرمایا ائیو ہنبی کہیں فرمایا یا ائوہن مزمل کہیں فر میں کہیں فرم یا ایوہر رسول وا اندی نلئی من ربک اور کہیں فرم وزوہا اذا سجا کہیں فرماتے ہیں تو کہیں فرما ہیں یاسین سین الحکیم انک لمن المرسلین مانا گیا تھا کہ ہر نبی کو نام سے پکارا گیا میرے مدنی کو اللہ نے لقب سے پکارا یعنی یہ عظمت جو ہے یہ بھی صرف سیرت مصطفیٰ کے حصے میں ہاں کہیں نام لینا ضروری تھا اللہ نے نام لے لیا لیکن جب اللہ نے مخاطب کیا تو لقب سے کہ اے کپڑے میں نپٹنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا تو جب بھی خطاب ہوا تو خطاب لقب سے کیا گیا تاکہ کہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آشکار اور اسی طرح جناب آپ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی شان ہے اسی لیے میں نے ارض کیا تھا نا کہ ذرا غور کریں کہ ولادت کے لیے اللہ نے مکان منتخب کیا تو کون سا یعنی جہاں آپ کا مولد ہے وہ مقام کون سا ہے کہ جس کی اللہ قرآن میں کسم کھا رہے ہیں کہ لا اقسم البلد اور وہ مقام ہے کہ اول بیت اب تنزیات رکھا سب سے پہلا گھر اچھا پھر دیکھیں جوڑ دیکھیں گھر سب سے اول نبی سب سے آخر یعنی اول بیت تن اور آخرا نبی یعنی خدا کی شام اچھا پھر یہ ہے کہ کعبہ بھی مرکز اور ہد العالمین اور میرا مدنی بھی رحمت العالمین اور اسی طرح جیسے کعبے کا وجود بقائے عالم کا سبب ہے کہ جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے ختم ہوگا دنیا مٹ جائے گی میرے مدنی کی نبوت آخری ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم ہے دنیا قائم ہے ورنہ اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے مولد چنا تو کون سا مکہ جو ساری کائنات میں سب سے افضل سرزمین اچھا اور زمان چنا تو کون سا ربی الابل ربی الاول ربی کا موسم آپ جانتے ہیں کہ سب سے اچھا موسم کیا ہوتا ہے ربی اور زمانہ چنا تو ربی الاول مکان چنا تو کابت المشرفہ اور سنا کون سا چنا اصحاب الفیل کہ جس میں کفر کی کپتوں کو ختم کر کے اسی سال محمد مدنی کو پیدا کیا گیا صلی اللہ علیہ ولا و اسابی وسلم تسیم السیر پسیری اور اس کے بعد جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی صاحبہ فرماتی آزاد منہا فرماتی ہیں ایسا نور ہوا کہ آزاد میں نہا کسور شام کے شام کے محل نظر آنے لگے اور کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے اور محرقین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ کہ کسرا کا محل جو تھا اس کے محل کے کنگرے آگے جو بنے ہوئے تھے نا خوبصورت سے وہ گرے اور گرے کتنی چودہ جب چودہ کنگرے گر گئے تو بادشاہ کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی اب جناب اس نے کہا کہ فورن احبار روحبان کو بلاؤ احبار اور کو جب بلایا گیا ان سے بادشاہ نے بات کی بھی کیا بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے محل کے کنگرے گر گئے اور ادھر سے خبر آ رہی ہے کہ ہمارا جو بہرا تھا وہ زمین میں دھنس گیا اور کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ آتش بجھ گئی یہ کیا ہو گیا مجوس کی آتش جو سینکڑوں سالوں سے صدیوں سے آگ جل رہی تھی کیونکہ ان کے ندی آگ کا بجھ جانا جو ہے وہ تو بہت بڑی یعنی بہت بری بات تھی اسی لیے وہ ہمیشہ آگ کو جلاتے ہیں لیکن وہ آگ بجھ گئی اور پورے کا پورا ایک یعنی جھیل جو ہوتی ہے پانی کی کوہرا جو تھا وہ زمین میں فوراً دھنس گیا اور میرے محل کے چودہ کنگرے گر گئے یہ بات کیا ہو رہی انہوں نے پھر اپنے اس نجوم سے یا جنات سے یا جس ذریعے سے یعنی احوال سنے تو انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کا ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ چودہ کنگرے کا کیا معنی ہے انہوں نے کہا کہ اب آپ کی حکومت جو ہے صرف اس وقت تک رہے گی اب چودہ بادشاہ ہیں جو حکومت کریں گے آپ کے ملک پر اس کے بعد پھر آپ کا ملک پر حکومت نہیں رہے گی آپ کی شہنشاہت نہیں رہے انہوں نے کہا عجیب بات کہا, کہا اچھا چلو اگر تمہاری بات سچی بھی ہے تو چودہ بھی تو کوئی تھوڑے نہیں ہوتے نا چودہ بادشاہ گزریں گے نسل در نسل بیٹا آئے گا پھر اس کا پھر اس کا پھر اس کا تو چلو بڑا زمانہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا اقتدار تو ہے نا چودہ نسلیں تو ہماری دیکھیں گی نا اقتدار تو انہوں نے کہا بھی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن چودہ ضرور دیکھیں گے لیکن کتنی مدت میں دیکھیں گے یہ آپ کو ہم نہیں بتا سکتے اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلے چار سال میں دس مر گئے فوراً چونکہ حضور نے آ کے کہنا تھا لا کسرا ولا کا سر احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر تین سے فرمائیں